0: ...de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación. Así es la nueva Libertad FM. Libertad FM. De todo para todos.
1: Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota, y quiere que sus amigos hagan lo mismo. Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II
0: Ventana Deportiva,
2: con Joan Jimeno.
3: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno. Comenzamos. Hoy es jueves 27 de septiembre. Ayer, jornada de sorpresas y partidazos en la Liga Santander. El FC Barcelona y el Real Madrid caen ante el Leganés y Sevilla. Algo que podría aprovechar a la vez esta tarde para colocarse líder. Además, recital de Pablo Fornals en el Athletic 0 Villarreal 3 y tablas entre Valencia y Celta. Esta noche se cierra la jornada con tres encuentros. Éxitos españoles en la Women's Champions League. El Atlético de Madrid y el Barça ya están en octavos de final de la máxima competición europea femenina. Las de Sánchez Vera cerraron la eliminatoria en la primera mitad en Manchester, mientras que las catalanas remontaron ante el Big Cacigur. Repasamos la jornada de fútbol internacional. El Chelsea eliminó al Liverpool en la Carabao Cup con una exhibición de Eden Hazard que además marcó un golazo. El Dortmund y el PSG golearon y Dybala Brilla en la victoria de la Juve. En baloncesto, la selección española femenina derrotó ayer a Senegal y ya está en cuartos de final del Mundial. Además, hoy arranca la ACB. Y en tenis, Muguruza continúa sin levantar cabeza y ya es oficial que la Copa, de Copa Davis volverá a Madrid.
1: Soccer City,
3: el fútbol en todas sus formas. Comenzamos a repasar los partidos que se jugaron ayer. Eh, comenzamos con un Athletic Club 0, Villarreal 3, eh, un partido en el que el Villarreal goleó a domicilio ante un Athletic dominador. Hablamos con Javier Hernández. Muy buenas.
4: Muy buenas, Joan. Pues sí, efectivamente, un, un Athletic que dominó, intentó dominar el encuentro, pero que se encontró con una pegada increíble del Villarreal, que es verdad que tuvo menos balón, tuvo menos presencia en ataque pero bueno, aprovechó muy bien sus oportunidades y bueno, contó con un Fornal ayer en un estado de forma espléndido, que bueno, se, se convirtió en el nombre del partido sin, sin duda alguna. Los uh -huh. goles fueron anotados por Fornal, el primero, un auténtico golazo que yo creo que va a ser candidato a, a mejor gol de la temporada, casi seguro. Uh -huh. eh, Funes Mori anotó el, el segundo tanto del encuentro y Ecambi también anotó el tercer gol. Hay que decir, bueno, se estrenaban los tres jugadores como, como goleadores en esta, en esta temporada... Y bueno, como he dicho, un fornal omnipresente que, que abrió el marcador y que, bueno, tuvo una jugada, un par de jugadas de, de muchísima clase contra Íñigo Martínez, que dejó al pobre Íñigo un poco en, en, mal, en mala posición.
3: Vaya, vaya, el regate que le hace en, en el corner derecho es espectacular. Además, debemos comentar que el Athletic es la primera derrota que suma en Liga.
4: Sí, es la primera derrota en Liga, pero hay que recordar que no gana desde la primera jornada también. Es decir, ha tenido tres empates, ahora una derrota y tuvo la, la primera victoria en, en la primera jornada contra el Leganés, que, que derrotó dos a uno. Uh -huh.
5: Pero bueno,
4: las sensaciones del Atleti, salvo ese empate contra el Real Madrid, que bueno, parecía que aumentaron un poco la, la confianza y aumentaba un poco el buen juego del equipo, Parece que se ha venido un poco abajo con esta derrota tan, tan abultada y tan serio correctivo que le ha metido el Villarreal, que de por sí ya es un rival directo y que lo va a tener complicado para ganar el gol a verazo. No es decir que es imposible. Uh -huh. que habrá que ver el Atlético cómo progresa, pero de momento no, no está teniendo una buena campaña, un buen inicio de temporada.
3: Bueno, el Atlético que no gana desde la jornada 1 ante el Leganés desde el 20 de agosto y ayer que cayó ante el Villarreal por 0-3. Javi, lo dejamos aquí, muchas gracias.
5: Muchas gracias, yo.
3: Después, eh, ya hablamos de la derrota del FC Barcelona en Butarque eh, ante el colista, ante el leganés. El leganés que sentencia al FC Barcelona, Pelegrino, que le ganó la partida a Valverde. María Trisac, muy buenas. Hola,
5: Joan, ¿qué tal? Pues así es, lo vivida noche en Butarque fue mágico. Tras jugar con fuego en las últimas jornadas, el Fútbol Club Barcelona acabó perdiendo su primer partido de la temporada. Contra todo pronóstico, el Leganese impuso al líder de la competición, consiguiendo su primera victoria en Liga. Los de Peregrino dieron la vuelta al partido en solo dos minutos. El encuentro arrancaba con Valverde siguiendo su plan de rotaciones, dando descanso a Jordi Alba y Luis Suárez. ...y enfrente el Leganes de Peregrino... ...que salía con cinco defensas... ...y cuatro centrocampistas, per perdón... Uh -huh. ...un plan defensivo que ya repitió la Argentina en 2016... ...siendo el técnico del Alavés... ...y con el que consiguió vencer al conjunto catalán. Uh
3: -huh. El gol tempranero eh, de, de Coutinho... ...daba ventaja a los azulgrana.
5: Pues sí, los primeros minutos... ...fueron algo broncos para el Lega ...no conseguían hacerse con el balón... ...los del sur de la capital... Y con una defensa pepinera tan atrasada, los catalanes sabían que debían intentarlo desde distancias largas. Y así lo hicieron. En el minuto 12, Poutinho, con asistencia de Messi, batió a Cuellar para poner al Barça por delante. Pero poco le duró la victoria a los de Valverde.
3: Uh -huh. Después el Leganés le dio la vuelta al partido en tan solo un minuto.
5: Así es. Tras el descanso, el Leganés salió a presionar. La estrategia ofensiva estaba clara. Hacer llegar balones largos a City ya que por detrás del ariete marroquí esperaban Oscar y su compatriota el Sar. Ambos fueron los encargados de llevar el peso del ataque pepinero. En el minuto 52 llegó el gol del empate. Desde la banda izquierda, Jonathan Silva colgó la pelota esperando a algún rematador y allí estaba el Sar que entró en el área rematando a placer y sin marca. Uh -huh. Y tan solo un minuto después, en el 53, un fallo defensivo de Piqué le costó la derrota al Barça. El 3 azulgrana despejó un balón aparentemente controlado al punto de penalti, pero allí esperaba Oscar que sin pensárselo, eh, batió a Teres Stegen para adelantar al Leganés.
3: Partidazo del Leganés, sobre todo en la segunda parte cuando estuvo mejor el, el equipo de Pellegrino y el Barça se atascó, sobre todo en el centro del campo eh, debido a ese 5-4-1 de, del Leganés. Eh, le preguntamos ayer a Pellegrino en rueda de prensa si se pensaba repetir este esquema después del buen resultado que le dio?
2: Bueno, es una, es una posibilidad que... Que hemos jugado por momentos en algunos partidos y lo hemos entrenado. Obviamente, nosotros nos imaginamos con, con Jordi Alba jugando del inicio, que es casi un win, eh, con Messi Suárez por dentro, Coutinho ante líneas, bueno, y Sergio y Roberto también que están. Necesitas gente para tapar a los costados y, y meter más gente por dentro, porque en ese ida y vuelta tenés que bascular muy rápido y a veces no llegas.
3: Pellegrino que preparó de manera especial eh, la defensa frente al Fútbol Club Barcelona esos dos carrileros bien eh, con mucho recorrido y eh, un centro del campo bien poblado María Trisac que lo dejamos aquí muchas gracias
5: un abrazo Joan
3: chao suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad Después del partido del Leganés comenzó el partido entre el Sevilla y el Real Madrid en el que el conjunto hispalense derrotó eh, de manera abultada al conjunto del... Eh, de Julen Pellegrino. Hablamos con Jaime Mateos. Muy buenas.
6: Hola, Joan. Buenas tardes. Eh, sí, el Madrid se llevó del Sánchez Pijuán un absoluto y merecido revolcón. El conjunto de Lopetegui no aprovechó el tropiezo del Barcelona en Butarque para poderse poner líder. Así que al final 3-0 con doblete de Andrés Silva y uno de Ben Yedder, El Sevilla dejó a la luz ...en las vergüenzas de un Madrid sin actitud y sin ninguna intensidad... ...que sucumbió ante un eh, conjunto hispaniense perfecto... ...con un Franco Vázquez descomunal, un Vanega Estelar... ...y un Jesús Navas sin combustible, ¿no? Mancín eh, salió sin pivote defensivo, con Vanega, con Franco Vázquez... ...Sarabia en el medio, con su clásica defensa de tres... ...y dos puntas con Beñedez y con Andrés Silva... ...que al final fueron los que han marcado los goles del Sevilla. El Madrid solo rotó en el lateral derecho... ...donde jugó Nacho en lugar de los tocados Carvajal y Odriozola... ...pero en así el equipo pecó de falta de intensidad impresionado arriba, defendiendo con la mirada, Marcelo se lesionó en el gemelo izquierdo durante la segunda mitad del partido, es baja casi segura para el Derby del sábado a las nueve menos cuarto ante el Atlético de Madrid, y hay que decir que el brasileño rayó a un paupérrimo nivel, tanto físico como ofensivo, como defensivo, ya que fue de los principales señalados en los tres tantos del Sevilla. En la segunda parte, el Madrid se hubiera metido en el partido si el gol de Modric no hubiera sido anulado por el bar uh -huh. correctamente anulado, por haberlo anotado en fuera de juego, eh, por muy poquito a pase de Marco Asensio, pero estaba en fuera de juego. Pudo ser peor para el equipo blanco porque a la contra del equipo de Machín desperdició varias ocasiones para hacer mucho más escandaloso el marcador. Tenemos dos sonidos, Joan, el de Casemiro, muy crítico con el equipo, y el del héroe de la noche, el técnico del Sevilla, Pablo Machín. Yo en su creo caso. que la primera parte hemos
2: regalado, hemos regalado 45 minutos, no hemos jugado lo que estamos jugando todo el año, toda la temporada, y, y bueno, sabemos que aquí es un, un rival muy difícil, si nosotros regalamos 45 minutos, pasa lo
0: que ha pasado. Por méritos nuestros hemos hecho peor a un grandísimo rival con jugadores de los mejores del mundo y bueno, esto solo se hace si hacemos un
4: partido redondo.
6: Regalando 45 minutos decía Casemiro y un partido redondo decía el entrenador del Sevilla. Lo que es el fútbol, Joan, hace una semana Machín no valía como técnico para este equipo y el sevillismo estaba pidiendo la cabeza de Pepe Castro, uh -huh. pues tres partidos después de caer contra el Getafe en el Pijuan ha endosado tres goleadas a estándar, Levante y Real Madrid, sumando un total de 14 goles a favor y en tres partidos... Y en Madrid, acuérdate que se debatía si el partido entre la Roma hace exactamente eh, una semana eh, había sido el mejor de los últimos años. Bueno, eh, tiempo para reflexión para Lopetegui, porque de tres partidos verdaderamente importantes y complicados que ha tenido en dos, ha perdido. en Tallin contra el Atlético de Madrid en la final de la Supercopa. Y ayer en Sevilla, sin contar el empate en San Mamés. El conjunto blanco no gana en el Pizjuán desde 2015. Desde entonces, entre Liga y Copa, cosechado en el Río en tres derrotas y un empate. Próxima jornada para el Madrid, muy importante, clave diría yo... Recibe al Atlético de Madrid con solo dos puntos de ventaja sobre los colchoneros. Sábado, 9 menos cuarto, en Sevilla viaja a Eibar para enfrentarse al conjunto armero el sábado a las seis y media de la tarde.
3: Partidazos que vamos a tener este fin de semana, sobre todo ese derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Jaime, lo dejamos aquí, esta crónica entre el Sevilla, 3, Real Madrid, cero. Un abrazo, Joan. Chao.
0: Ventana Deportiva, con Joan Jimeno
3: también a las 10 de la noche de ayer eh, se dio el partido entre el Valencia y el Celta de Vigo, que terminó con 1-1 uno uno en Mestalla. Eh, tenemos a Guille Cernuda, que nos lo cuenta. Muy buenas.
0: Hola, Giovanni, ¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, ayer se enfrentaban Valencia y Celta en un eh, gran partido en Mestalla, como tú decías, a las 10 de la noche. Y al final se saldó con un empate, pero pudo haber pasado de todo en ese partido. En cuanto al resumen eh, como tal del partido, el Valencia salió muy enchufado, un Valencia que venía de no haber ganado ningún partido y que necesitaba como el comer la victoria, y que en el minuto 25 veía como bastó allí, uno de los nuevos y relucientes fichajes del club valencianista, eh, hacía un gol un gran pase de Guedes eh, cuando encaraba la portería centiña. Uh -huh. eh, pasaron los minutos, llegó la segunda parte, entró Necisto que para mí fue eh, casi el punto, el, la diferencia en, entre, una, entre un partido y otro, porque... El, antes de Sisto, el, el partido antes de Sisto, por decirlo de alguna manera, fue eh, totalmente para el conjunto de Marcelino que ayer estaba en la grada y en cuanto entró el danés, el Celta se hizo superior, empezó a crecer en el campo y al final en el 83, tras un gran centro de Junca, Aspas, el goleador, el que las mete todas en el equipo del Celta, eh, hacía el empate definitivo, el Celta que se queda con nueve puntos y séptimo en la tabla y el Valencia que baja hasta la decimoquinta plaza con cinco puntos y aún sin conocer la victoria en estas seis primeras jornadas
3: de Liga. Uh -huh. Remarcamos que Aspas volvió a marcar y ya son cuatro jornadas consecutivas en las que lo hace el, el de Moaña y Batshuayi, que se estrenó con el Valencia, como tú habías dicho.
0: Eso es, además hay un apunte muy curioso sobre todo con el gol de Batshuayi, porque es el primer jugador de este siglo, del siglo XXI, que ha marcado gol en las cuatro grandes ligas, en la alemana, la inglesa. La francesa y la española, el que se dio por el Chelsea, ha inaugurado así su marcador con el Valencia y ayer además ponía en un post de Instagram que era el primer gol de muchos y que estaba muy ilusionado. Por su parte, Aspas, lo decías tú, eh, ya suma cinco goles en seis jornadas, es el mejor arranque en su historia de, de, en cuanto a goles. Y además todos los ha marcado los últimos cuatro partidos, porque hay que recordar que los dos primeros no vio puertas. Así que Aspas está en un momento espectacular, como el que nos lleva acostumbrando las últimas temporadas, y ya suma cinco goles, eh, siendo el segundo máximo goleador y empatado con jugadores como Stuvani o Messi.
3: Uh -huh. eh, Aspas, que está en un gran momento de forma, tal y como acabó la temporada pasada. tenemos eh, Además, nos traes el, brevemente lo que dijeron los eh, jugadores de, después del partido.
0: Eso es, sobre todo nos centramos en lo que dijeron los jugadores valencianistas, porque estuvieron algo críticos con la situación del equipo, porque hay que recordar que tras estas seis primeras jornadas y tras la ilusión que despertaba y que aún despierta el equipo eh, después de, de esos fichajes que han hecho y de la inversión en ese primer aniversario del club, Guedes habló, dijo que están mejorando y que la victoria eh, llegará, pero que aún no llega y que están algo ya ansiosos por ganar algún partido y que han las cosas bien, hay que mejorar, y mucho. Por su parte, Uría, que ayer estaba en el banquillo valencianista, porque recordamos que Marcelino venía de la expulsión en el campo de la cerámica del Villarreal, uh -huh. dijo que estaban bien y que la victoria llegará, que tienen que trabajar mucho, y que bajo su punto de vista merecieron la victoria, aunque es cierto que el partido se igualó al final, de al final y que, y que tienen que trabajar para conseguir la victoria, porque la calidad existe, y que al final acabarán llegando los puntos.
5: El
3: Valencia, que todavía no ha conseguido ganar en Liga, eh, algo que, que no esperaba nadie a estas alturas. Eh, Guille Cernuda, muchas gracias.
2: A vosotros, eh, nos vemos.
3: Dejamos ya los partidos que se jugaron ayer, ya hemos repasado esos encuentros y vamos ya con eh, la previa de la Liga, con la previa de los tres partidos de hoy. Sergio López, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Sí, hay tres partidos hoy que cerrarán la jornada intersemanal, tres partidos, además, bonitos, interesantes, y so sobre todo de equipos que están en situaciones parejas, y veremos si uno de ellos en cada partido puede dar un zarpazo definitivo a una clasificación todavía muy cercana. Hay dos a las ocho, uno a las diez, empieza con el de las ocho, uh -huh. a la vez Getafe, Mendizor Roja, acogerá a un partido que probará si este deportivo a la vez de Avelardo puede seguir con esa buena dinámica que atraviesa, lleva cosechando el mejor arranque en primera división de toda su historia, viene de meterle 5 al Rayo Vallecano en Vallecas y recibe un Getafe que viene de perder contra el Club Atlético de Madrid en casa, así que partido para que el Getafe empiece a despegar después de ese pinchazo y para que el a la vez intente reafirmar que esto no es solo una buena dinámica sino que realmente hay equipo esta temporada para por qué no soñar con algo más grande. A la misma hora, por cierto Joan no habrá otro partido, el Valladolid-Levante el Valladolid que viene de hacer un 3-3 a -3 impresionante en Vigo, un partido de esos que dignifican que esta es una de las mejores ligas del mundo, y que se enfrentará a un Levante que viene de llevarse 6 en casa del Sevilla, así que se este prevé partido bonito de dos uh -huh. equipos que sin lugar a dudas ofrecen mucho espectáculo pero hay que destacar que el Valladolid llega cargado de baja, no puede contar ni con Daniel Everde, ni con Joaquín Fernández ni con Luis Luismi, ni, ni con Keiko Gontán, que fue baja ayer por molestias en la planta del pie y además hay que sumarle que el delantero Ibi no pueda jugar por tener la famosa cláusula del miedo esta jugada este jugador está adquirido por parte del Levante uh -huh. así que no puede disputar minutos contra su actual equipo cerrará la jornada a las 10 de la noche el Girona-Betis partido para mí el más bonito de la jornada en el, en el día de jueves de hoy porque enfrenta a dos equipos que a priori tienen que estar más arriba, que empezaron la temporada con buenas sensaciones, pero que han atravesado una irregularidad que les ha dejado un poco fríos, y que hoy, ¿por qué no?, tienen que pegar un zarpazo importante. El Girona, te recuerdo, que viene nada más y nada menos que de empatar en el Camp nou, en ese partido polémico, dos a dos en campo del equipo blaugrana, y el Betis, que viene de salvar un punto después de ir perdiendo en casa contra el Athletic Club de Bilbao, un equipo que acabó con 10 Así que, Jornada bonita, jornada para disfrutar de seis equipos que están en situaciones en las que necesitan despegar una vez por todas. Veremos cuál de ellos consigue pegar un zarpazo importante en la clasificación.
3: Partidazos esta noche. Re recordamos a la vez Getafe a las 8, Real Valladolid Levante a las 8 también. Y a las 10 de la noche en Montilivi, Girona, Real Betis. Sergio López, muchas gracias.
7: Hasta la próxima,
3: John. Chao. Soccer City. El fútbol en todas sus formas. Pasamos ya a hablar de fútbol fuera de nuestras fronteras, de fútbol internacional, con Rodrigo Martín. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Comenzamos, si te parece, con la Liga Alemana, con la Bundesliga.
1: Sí, el Dortmund que ayer tenía un partido cómodo y de qué manera, no, eh, 7-0 frente al Nuremberg, partido que no tuvo la verdad que ninguna dificultad para el conjunto amarillo, el doblete de Marco Roy, grandísimo partido del extremo alemán y también destacar el primer gol de Hakim, el Dortmund que parece que empieza a despegar, no cuenta con un delantero de referencia, Paco Alcácer, eh, no tuvo la oportunidad de poder eh, disputar ningún minuto en este partido frente al Nuremberg y lo uh -huh. más importante del eh, conjunto de Fabres se coloca ya segundo a tan solo dos de puntos del eh, Bayern de Munich.
3: Liga apretada de momento por arriba la alemana, pasamos a, al lado a Francia, a la Liga, donde el PSG eh, no tuvo piedad con el, con el Reims.
1: Sí, el PSG que como comentábamos las últimas semanas sigue sin eh, tener rival en Francia, que ya consigue eh, otro pleno de puntos, por decirlo de alguna manera. Suma ya 21. Ayer nuevamente empezó perdiendo con un gol de Chavalerín en los primeros minutos, pero después con un gran cabán y con doblete. Aunado a que también hay canteranos que están tirando del carro como Dagba o, o como Ensoquio, como el propio Diaby que jugó en el perfil derecho. Al final remontaron y eh, 4-1 sin problemas que colocan ahora mismo al, al PCG ya 8 puntos por encima de su principal perseguidor, el Lyon.
3: Marchamos a la península itálica para hablar de Serie A, donde el Dybala brilló ayer en una nueva victoria de la Juventus.
1: Sí, al igual que el PSG, la Juventus no está teniendo prácticamente rival en Italia ayer Cristiano Ronaldo no consiguió mojar sí que es verdad que el uso eh, fue el asistente de Blaise Matuidi en el segundo gol de la Juventus pero como comentabas bien, el mejor fue Dybala jugando de maravilla en diagonal y al final el argentino fue el que marcó la diferencia frente a un Bolonia que fue competitivo pero que a los 16 minutos ya pedía 2-0 y prácticamente tenía imposible puntuar en, en, el, en el campo de la Juventus
3: uh -huh. dejando aparte los campeonatos ligueros, hablamos ahora de la Copa de la Liga de Inglaterra, la Carabao Cup donde Eden Hazard silenció a Anfield con un golazo.
1: Sí, partido espectacular del Belga, está claramente entre los cinco mejores jugadores del mundo, jugada preciosa en el minuto 85 cuando el equipo estaba completamente cansado, parecía que el partido si iba a ir al replay y se va a tener que jugar otro, pero tener alguna grandísima jugada desde el perfil derecho. Y un chupinazo perfecto con la prueba, ponía el 1-2 en eh, Anfield y ese pase del Chelsea en un duelo muy bonito frente al Liverpool en el cual eh, hubo bastantes cambios. Lo más importante, Joan, comentarte, en el Liverpool jugó de pivote Fabriño, primer partido como titular del futbolista brasileño desde que llegara desde el Principado. Y también la vuelta del Obren que
3: ocupó la posición de Joe Gómez en eh, la zona de Fagueros del, del Liverpool. Fabiño, que se estrenó ayer como titular con los Reds. Eh, pasamos a hablar ahora de, de los partidos de hoy, porque hoy todavía queda en Liga en Italia.
1: Sí, lo más importante, el partido que juega la Toscana, que juega en el campo del Empoli y el Milan, a partir de las nueve, Empoli hace Milan, el conjunto lombardo que está realizando jornadas bastante irregulares en la Serie A, viene de dos, de dos empates, el último frente al Atalanta, dos a dos en San Siro, por lo tanto intentarán el Castellani, Salir de la zona baja de la clasificación con un Iguain que, por cierto, lleva dos eh, días que no ha podido entrenar con el cuadro italiano, por lo tanto, habrá que ver hasta última hora si puede jugar Iguain o, o en contraposición
3: juega el canterano Cutrone. Uh -huh. eh, hoy en la serie a las 7 el Spal frente al Sassuolo y a las 9 el Empoli frente al AC Milán. Eh, Rodrigo Martín, muchas gracias.
1: Un placer, como siempre. Chao.
3: Chao. Qué alegría contar que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona Femenino ya están en octavos de final de la Women's Champions League. Marcos González, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal, Joan? Pues sí, efectivamente, es una alegría tremenda que por fin tengamos a los dos equipos españoles ¿no? en octavos y sobre todo tras el cruce tan complicado que a priori tenía el Atlético de Madrid.
3: Uh -huh el Atlético que por segunda vez en su historia se mete en octavos tras arrollar al
8: City en Manchester. Sí, efectivamente, tú lo has dicho ¿no? Eh, primero se enfrentaron en el, eh, en el Cerro del Espino un partido en el que fue muy superior el Atlético de Madrid, dominó mucho las eh, jugadoras de Nick Cushing, que han tenido un comienzo de temporada muy malo y lo volvieron a pagar entre un Atlético de Madrid que está espectacular de verdad, que equipazo como está jugando el equipo de Sánchez Vera, Joan, y se llevó la victoria por 0-2, a goles de Silvia Meseguer a pase de Luzmila, y luego de Luzmila en el 46, después de hacer una jugada espectacular. Luzmila ayer fue un auténtico portento físico como lo es siempre, pero además aportando y haciendo mucho daño de cara a portería, así que el Atlético de Madrid, Joan, que está en la siguiente ronda.
3: ¡Qué potencia y qué rapidez tiene Luzmila ahí arriba! Por otra parte, el FC Barcelona, que pasó por encima... En, frente al Vic Cazigur y uh -huh. vuelve a octavos eh, por séptima temporada consecutiva.
8: Sí, se está sentando en Champions el FC Barcelona, por lo menos esa ronda de octavos siempre la suele coger y bueno, demuestra un poco que quizás sí que las jugadoras eh, ya estaban eh, bajo ese virus de gastroenteritis cuando fue la uh -huh. ida y perdieron 3-1, ¿no? En este caso 3-0 ante el Vic Cazigur, un partido en el que salió con todo el equipo de Fran Sánchez, salieron a morder desde el primer minuto con un, una posición Creo que, creo que es fantástica para Patricia Guijarro, que es la de media punta el otro sí. día, sorprendiéndonos bastante, el mundial, ¿no? efectivamente. Eh, lo que pasa que, bueno, en el Mundial era más algo más de interior, en este caso era más adelantada todavía. en uh -huh. Marcó en el minuto 4 a Polopea Patri, y luego Marta Torrejón en el 48, y hubo un momento de duda, es verdad que el Barcelona siempre tuvo la posesión, siempre tuvo la victoria en su mano, pero el que Martens... Sentenció el partido en el 90 con su 3 a 0. Uh -huh. Elieke
3: IEK Martins, eh, jugadora de muchísima calidad. Uh -huh. En cuanto al resto de partidos, eh, sin sorpresas, Marcos, los favoritos ya están en octavos.
8: Efectivamente, sin sorpresas, ha pasado el Rosengar de nuestra jugadora Celia Jiménez de la Internacional Española. Eh, también se ha clasificado el Chelsea con un 11 a 0 en el global ante el eh, conjunto SFK 2000 de Sarajevo, de la capital bosnia. El Bayern de Múnich también con un 11 a 0 de global. El Linkoping con un 10 a 1. Eh, por lo tanto, yo eh, como se está viendo, equipos que hay de muy bajo nivel y equipos de mucho nivel ahora la ronda de octavos será muy dura esta noche eh, hay también partidos en el que esperamos que, que pasen el Lilestrón el Slavia de Praga y el eh, PSG y el olympique de Lyon por ejemplo también se clasificó el Ajax, la Fiorentina y la Juventus en su primera participación cayó ante el Brondi danés que ya está en la siguiente ronda así que tienen que andarse con ojo tanto Barcelona como Atlético de Madrid porque la siguiente ronda de octavos será muy dura en la UEFA Women's Champions League Les deseamos ya toda la suerte del mundo en octavos con muchísimas ganas ya de ver esa eliminatoria Marcos. Un abrazo Joan, efectivamente muchísimas ganas de encontrarnos esa próxima eliminatoria tanto para Barça como para Atlético de Madrid
3: Podcast, vídeos, entrevistas reportajes, artículos de análisis todo en SoccerCity.es Ya dejamos el fútbol, vamos a hablar de baloncesto y vamos a hablar con nuestro hombre de polideportivo, Antonio Ginares. muy buenas. ¿Qué
1: tal Joan? Buenas tardes.
3: El Mundial Femenino nos trae esa victoria de España en octavos.
2: Ayer, ayer se vio un poco la mejor, entre comillas, la mejor versión del equipo español. España puede jugar mucho, muchísimo mejor, ayer tampoco brilló por su calidad. ...en el juego del equipo de Lucas Mondelo... ...pero se acabó metiendo por, por garra, por, por punto honor... ...y porque acabó superando a Senegal en una segunda parte... ...en la que el conjunto español dejó a su equipo rival... ...en el tercer cuarto en seis puntos... ...y en el cuarto cuarto en ocho puntos... ...marcador final 63-48... ...tras una primera parte, como digo, bastante igualada... Ana Cruz con, con 11 puntos... ...y Aston Dour con 14 fueron las máximas anotadoras del encuentro... ...y ahora espera el viernes la selección de Canadá... ...el partido será a las 10 de la noche... ...por un puesto en semifinales donde debería estar... Australia, una de las favoritas para para el título, para el oro o para por lo menos estar en las medallas y España de momento que su plan, entre comillas para aquellos que, que creen todavía que en el partido de hace, dos, de hace dos días contra Bélgica, España se pues dejó ganar para quedar ahí entre en una posición más, más baja del, del grupo para evitar a Estados Unidos, pues eso de momento está saliendo bien, porque el equipo de Lucas Mondelo está en cuartos de final donde va a jugar contra Canadá
3: uh -huh. También en lo que tiene que ver con baloncesto, ahora masculino Hoy arranca la CB.
2: Arranca hoy con un solo partido. Ya actualizaremos horarios eh, mañana en Ventana Deportiva de lo que va a ser la jornada número uno en el, en el fin de semana. Pero hoy arranca y juega uno de los favoritos. Juega el Barça en el Palau contra el Balai Gran Canaria. Partido de las nueve y media. Primer partido de Liga Oficial del Barcelona sin Juan Carlos Navarro ya en su equipo, pero con muchas caras nuevas. Los seis fichajes del conjunto a podrían debutar. Kevin Pangos, Kalkuric, Blasic, Smith, Singleton y Pusto Boy. Son los seis incorporaciones de, de un equipo totalmente renovado como viene siendo habitual en las últimas temporadas en el equipo de Pesiche. partido como digo a las nueve y media
3: uh -huh, y cogemos eh, la raqueta de tenis y hablamos de que Moguruza no levanta cabeza
2: no levanta cabeza, nueva derrota de la jugada. Española ayer en dos tie-break, 6-7-6-7 contra Caterina Sinanikova en los octavos de final del torneo de, de Wuhan un partido que tenía controlado la jugadora española 5-1 en el primer set y no levanta cabeza nueva no, derrota, no va a estar en el Masters de, de Singapur y veremos cómo acaba, cómo acaba el año.
3: Uh -huh, y comentamos que Madrid acogerá la nueva Copa Davis. Antonio, muchas gracias. Un saludo, un saludo Joan. Chao. Y hasta aquí la ventana deportiva de hoy. No olviden pasarse, como siempre, por SoccerCity.es. Mañana volvemos con la actualidad del deporte global, aquí, en Libertad FM. Pasen buena tarde. Chao.